0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le pouce de l'ingénieur. La lampe était toujours sur le sol, où je l'avais mise pour examiner l'auge. À sa lueur, je voyais le sombre plafond descendre lentement sur moi, par saccades successives, mais personne ne pouvait le savoir mieux que moi, avec une force qui devait, dans une minute, me réduire à l'état de pulpe informe. Je me lançai contre la porte en appelant au secours, je me déchirais les doigts à la serrure, j'implorai le colonel de me laisser sortir, mais le cliquetis impitoyable des leviers noyait ma voix. Le plafond n'était plus maintenant qu'à un pied ou deux au-dessus de ma tête, et en levant la main, j'en pouvais déjà toucher la surface dure et rugueuse. Alors, puisque la mort était inévitable, il fallait prendre une position qui la rendit la moins douloureuse possible. Si j'étais à plat ventre, le poids porterait d'abord sur l'épine dorsale, et je tressaillis à l'idée de l'horrible cassure qui s'ensuivrait. D'un autre côté... Si je me couchais sur le dos, aurais-je le courage de regarder descendre sur moi cette ombre mortelle Déjà, je ne pouvais plus me tenir debout quand j'eus une vision qui me donna une lueur d'espoir. J'ai dit que le plafond et le plancher étaient en fer et les parois en bois. En jetant un dernier et rapide regard autour de moi, je vis un mince filier de lumière entre deux planches et bientôt un petit panneau qui s'ouvrait. Une seconde d'hésitation, le temps de me rendre compte que c'était bien une porte de salut, et je me jetai comme un fou dans cette ouverture et tombai à moitié évanoui de l'autre côté de la paroi. Le panneau s'était refermé derrière moi. Quelques instants après, le bruit et de la lampe broyée et des deux masses de métal se rejoignant me prouva combien je l'avais échappé belle. Je fus rappelé à moi par une violente pression au poignet. J'ouvris les yeux... J'étais étendu par terre dans un étroit corridor, et une femme qui tenait une bougie était penchée sur moi, s'efforçant de m'entraîner avec la main qui lui restait libre. Je reconnus en elle cette même fée bienfaisante dont j'avais si follement repoussé les conseils. Venez, venez, cria t-elle hors d'elle même, ils vont être ici à l'instant. Ils vont voir que vous n'êtes pas là, où ils vous ont laissé. Oh. Ne perdez pas un temps si précieux, venez. Cette fois au moins, je ne méprisai plus son avis. Je me relevai avec effort et courus avec elle au bout du corridor où se trouvait un escalier tournant qui nous conduisit à un passage plus large. Au moment où nous y arrivions, nous entendîmes des pas accélérés et les éclats de deux voix se répondant d'un étage à l'autre. Mon guide s'arrêta perplexe, puis ouvrit brusquement une porte, donnant accès sur une chambre dont la fenêtre reflétait les rayons de la lune. « Là est votre salut » dit-elle. « C'est haut, mais je crois que vous pourrez sauter. » Au même moment, une lueur apparaissait à l'extrémité du corridor, éclairant la longue et mince silhouette du colonel Lysander Stark, qui, une lanterne à la main, courait en brandissant une espèce de couperet de boucher. Je courus à la fenêtre, je l'ouvris violemment, et je regardai au dehors. Que tout était calme et paisible dans ce jardin éclairé par la lune je n'étais pas à plus de trente pieds de hauteur, j'enjambai le rebord, mais ne voulus pas sauter avant d'avoir entendu ce qui allait se passer entre mon sauveur et le misérable qui me poursuivait. S'il la maltraitait, j'étais décidé à tout braver et à aller à son secours. J'avais à peine eu le temps de prendre ce parti, que mon bourreau était déjà à la porte, repoussant la femme pour passer de force, tandis que celle-ci lui jetait les bras autour du cou et essayait de l'arrêter. Fritz, Fritz cria-t-elle en anglais. « Rappelez-vous votre promesse de la dernière fois de ne jamais, jamais recommencer. Il ne tira rien, non, il ne tira rien, j'en suis sûr. »« Vous êtes folle, Élise, » dit-il en cherchant à se dégager. « Vous voulez donc nous perdre tous Il en a trop vu. Laissez-moi passer. » Il la repoussa violemment et, se précipitant à la fenêtre, me porta un coup de son arme. Je m'étais laissé tomber à bout de bras et je pendais au dehors, accroché au rebord de la fenêtre. Je sentis une douleur sourde, je lâchai prise et je tombai dans le jardin. J'étais étourdi, mais non blessé par ma chute. Je me relevai et courus de toutes mes forces à travers les buissons, car je sentais bien que je n'étais pas encore hors de danger. Mais soudain, le cœur me manqua. Je regardai ma main où je sentais des élancements douloureux, et je m'aperçus alors que mon pouce avait été coupé et que le sang coulait à flot de la blessure. J'essayais de la bander avec mon mouchoir mais mes oreilles se mirent à bourdonner et je tombai évanoui au milieu des rosiers. Je ne saurais dire combien de temps je restais sans connaissance. Cela a dû être fort long, car la lune avait disparu et le jour commençait à poindre quand je revins à moi. Mes vêtements étaient humides de rosée et ma manche trempée de sang. La douleur de ma blessure me rappela en un instant tous les incidents de la nuit et je me relevai d'un bond à l'idée que je pouvais encore être poursuivi. Mais quel fut mon étonnement, en regardant autour de moi, de ne plus voir ni la maison ni le jardin. J'étais au coin d'une haie, près de la grande route, et tout à côté se trouvait une longue construction que je reconnus en m'approchant pour être la station même où j'étais descendu la nuit précédente. Sans ma vilaine blessure, tout ce qui s'était passé pendant ces terribles heures aurait pu n'être qu'un mauvais rêve. Tout étourdi, j'entrai dans la gare et je m'informai de l'heure des trains. Il y en avait un se dirigeant sur Redding dans moins d'une heure. Je reconnus l'employé pour l'avoir vu à l'arrivée. Je lui demandai s'il avait entendu parler du colonel Lysander Stark. Ce nom lui était totalement inconnu. S'il avait remarqué une voiture qui était venue m'attendre la nuit dernière. Non, il n'avait rien remarqué. Je m'informai alors d'un poste de police. « Il y en avait un à trois miles », me fut-il répondu. Mais c'était trop loin pour moi, dans l'état de faiblesse où je me trouvais. Je dus donc attendre mon retour en ville pour faire ma déposition. Il était un peu plus de six heures quand j'y arrivai. Mon premier soin a été de me faire penser, puis le docteur a eu la bonté de m'amener ici. Je me remets entre vos mains et je ferai exactement ce que vous me direz. » Nous restâmes quelque temps silencieux après cet extraordinaire récit. Puis Sherlock Holmes tira de la bibliothèque un des énormes registres où il rangeait ses découpures de journaux. « Voici une annonce qui vous intéressera, » dit-il. Elle apparut dans tous les journaux il y a environ un an. Écoutez. Disparu le 9 courant, Jérémia Elling, âgée de 26 ans, ingénieur hydraulicien, a quitté son logement à 10 heures du soir. Aucune nouvelle depuis. Était habillé, etc., etc., etc. Ah, ceci représente, j'imagine, la dernière fois que le colonel a eu besoin de réparation à sa presse. Grand Dieu s'écria mon malade. « Mais cela explique ce que disait cette femme. »« Oui, sans aucun doute. Il est certain que le colonel est un homme froid et résolu que rien n'arrête. Il est absolument décidé à ne jamais laisser contrecarrer ses plans comme ces pirates qui ne laissent survivre personne sur les navires capturés. Eh bien, chacun de nos instants est précieux. Sinon, vous vous sentez la force, nous allons tout de suite à Scotland Yard et de là à Efford. Environ trois heures après, nous étions tous dans le train qui de Reading devait nous conduire au petit village du Berkshire, qui avait été le théâtre du drame en question tous, c'est-à-dire Sherlock Holmes, le mécanicien, l'inspecteur Bradstreet de Scotland Yard, un agent civil, et moi même. Bradstreet avait étendu une carte militaire du comté sur ses genoux, et avait tracé au compas un cercle ayant Efford pour centre. Voilà, dit il, ce cercle a dix miles de rayon. L'endroit que nous cherchons doit être quelque part là-dedans. Vous avez bien dit dix miles, monsieur. J'ai dit une bonne heure de voiture. Et vous pensez qu'on vous a fait refaire tout ce trajet pendant que vous étiez sans connaissance Il le faut bien. J'ai d'ailleurs le souvenir confus d'avoir été soulevé et transporté. Ce que je ne puis comprendre, dis-je, c'est qu'il vous est épargné quand ils vous ont trouvé évanoui dans le jardin. Peut-être le misérable se sera-t-il laissé attendrir par cette femme « Cela ne me paraît pas prouvé. Je n'ai jamais vu visage plus implacable. »« Oh, nous éclaircirons bientôt tout cela, » dit Bradstreet. « Tenez, voilà mon cercle, et je voudrais bien savoir où se trouvent dans cet espace les gens que nous cherchons. »« Je crois que je pourrais vous désigner l'endroit, » dit Holmes avec calme. « Vraiment ?» s'écria l'inspecteur. « Vous avez déjà une opinion sur cette affaire ?»« Eh bien, nous allons voir. Qui de nous sera d'accord avec vous ?»« Je dis que c'est au sud, parce que le pays est moins habité par là. »« Moi, je suis pour l'est, dit mon malade. »« Je pine pour l'ouest, dit l'homme en civil. Il y a beaucoup d'habitations isolées de ce côté. »« Et moi, je suis pour le nord, dis je à mon tour, car c'est le côté de la plaine, et notre ami a confirmé qu'il n'avait monté aucune côte. »« Eh bien, s'écria l'inspecteur en riant, <rire> voilà une jolie diversité d'opinions. » Nous avons partagé les quatre points cardinaux entre nous. À qui donnez-vous votre voix, Monsieur Holmes Bien, je crois que vous avez tous tort. « Mais euh, nous ne pouvons pas avoir tous tort. »« Oh, si, parfaitement. Voici mon point à moi. » Et il mit son doigt au centre du cercle. « C'est là que nous les trouverons. »« Mais la course de douze miles, » dit Hazerley, « six pour aller et six pour revenir, rien n'est plus simple. Vous avez dit que le cheval était frais. Comment aurait-il pu l'être s'il avait déjà fait douze miles par des mauvais chemins ?»« Ma foi, c'est une ruse très vraisemblable, » observa Bradstreet, songeur. « Naturellement, il ne peut pas y avoir de doute sur la nature de cette bande. »« Aucun, » dit Holmes. « Ce sont de faux monnayeurs sur une grande échelle, et la presse leur sert à fabriquer l'amalgame qui remplace l'argent. »« Nous savions depuis quelque temps qu'il y avait une bande très habile qui fabriquait de la fausse monnaie. Ils ont frappé des demi-couronnes par milliers. Nous avons suivi leurs traces jusqu'à Reading, mais pas plus loin. » car ils avaient embrouillé les pistes d'une façon qui montre que ce sont de vieilles pratiques. Maintenant, grâce à cet heureux hasard, je crois que nous les tenons. » L'inspecteur se trompait. Ces malfaiteurs ne devaient pas tomber entre les mains de la justice. En arrivant à Efford, nous vîmes une énorme colonne de fumée qui s'élevait au-dessus d'un bouquet d'arbres dans le voisinage et qui s'étendait sur le paysage comme une immense plume d'autruche. « Une maison qui brûle demanda Bradstreet au chef de gare au moment où le train repartait. « Ouais, monsieur. Quand cela a-t-il commencé ?»« J'ai entendu dire cette nuit, monsieur, mais ça s'est aggravé, et maintenant euh, tout flambe. »« Et à qui appartient la maison ?»« Euh. Au docteur Becker. »« Dites-moi. » interrompit le mécanicien. « Est-ce que le docteur Becker est un Allemand très maigre avec un long nez pointu ?» Le chef de gare se mit à rire. « Non, monsieur, le docteur Becker est anglais, et il n'y a pas dans toute la paroisse un homme plus gras. » Mais il a avec lui un monsieur, un malade, je crois, qui est étranger et à qui un peu de bon bœuf du Berkshire ne ferait pas de mal. Il n'avait pas fini de parler que nous étions en marche dans la direction de l'incendie. La route gravissait une petite colline et nous apercevions devant nous une grande maison blanche crachant le feu par chaque fenêtre et chaque fissure, tandis que trois pompes mises en batterie dans le jardin combattaient l'incendie, mais sans grand résultat. « C'est cela !» s'écria Averley au comble de l'agitation. « Voici l'allée sablée et les rosiers où je suis tombé. Et c'est de cette fenêtre au second étage que j'ai sauté. »« Eh bien, » dit Holmes, « au moins vous voilà vengé. Il n'est pas douteux que c'est votre lampe brisée par la presse qui a mis le feu aux parois de bois et qu'ils ne s'en sont pas aperçus dans l'ardeur de la chasse qu'ils vous ont donnée. Regardez bien dans cette foule si vos amis de la nuit ne s'y trouvent pas, mais... »« Je crains bien qu'il ne soit déjà à quelques cent bons miles d'ici. » Les craintes de Holmes devaient se réaliser car, depuis ce jour, nul n'a plus entendu parler de la jolie femme, du sinistre allemand ou du sombre anglais. Un paysan avait croisé de bonne heure ce matin-là une charrette contenant plusieurs personnes et de grandes caisses roulant rapidement vers Reading. Mais là, toute trace des fugitifs disparaissait et l'ingéniosité même de Holmes ne put jamais découvrir le moindre indice qui le mit sur leurs traces. Les pompiers avaient été fort étonnés par les étranges dispositions intérieures de cette maison et plus encore par la découverte sur la fenêtre du second étage d'un pouce humain récemment tranché. Vers le soir enfin, leurs efforts furent couronnés de succès et on fut maître de l'incendie. Mais le toit s'était effondré et quelques tuyaux de fer étaient tout ce qui restait de ce mécanisme qui avait coûté si cher à notre ami. On trouva de grandes quantités de nickel et d'étain emmagasinés dans un hangar à côté de la maison. Aucune pièce de monnaie, ce qu'explique la présence des grandes caisses dont on vient de parler. Une empreinte bien conservée vint nous révéler comment le blessé avait été transporté du jardin à l'endroit où il retrouva ses sens. Il avait été évidemment porté par deux personnes dont l'une avait le pied remarquablement petit, et l'autre au contraire d'une taille démesurée. Il semble donc probable que le silencieux Anglais, moins hardi ou moins barbare que son compagnon, ait aidé la femme à transporter l'homme évanoui à l'abri du danger. Eh bien, dit notre mécanicien tristement en reprenant place dans le train, ça a été là une jolie affaire pour moi. J'ai perdu mon pouce et mes cinquante guinées. « Vous avez gagné de l'expérience, » dit Holmes en riant, « et indirectement cela a un autre avantage, car partout où vous narrerez cette aventure, vous vous ferez la réputation du conteur le plus intéressant du monde. »